0: Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Heute haben wir wieder ein ganz spannendes Thema dabei. Wir sprechen über Leadership in der Transformation. Ich sitze hier einmal mit dem Sven, den die Zuhörer jetzt inzwischen auch schon kennen aus äh, ein paar Folgen. Und dann haben wir unseren Gast da, Markus Wanner. Ähm, ja, herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Stell dich doch gerne mal kurz vor, wer du bist, was du machst und was du überhaupt mit uns zu tun hast.
1: Ja, sehr gerne. Also Markus, Markus Wanner, Geschäftsführer und Gründer von Evolving. Evolving, wenn wir das Thema hier Leadership in der Transformation haben, beschäftigt sich mit der Transformation, aber immer beginnend auch mit der individuellen, personenbezogenen Transformation, dann Transformation von Teams und eben bis hin zu Organisationen. Da ist ganz stark unser Thema eben Richtung Kulturwandel und was halt wir anschauen und fokussieren, sind tatsächlich die Leader, deswegen passt das Thema wunderbar, wenn wir immer gucken, was ist das, wenn ein Leader sich verändert, wenn sich das Verhalten der Führungskräfte ändert, was bedeutet es dann im Sinne dessen, was wirklich gelebte Kultur ist? Und oft sind bei Transformationen die Aspekte, beispiel bei der agilen Transformation der Führungsrolle, die sich auch verändert und das Führungsverhalten, was sich verändert, ja mehr in Richtung zum Beispiel Servant Leadership, dass das ein ganz ausschlaggebender Grund ist. In vielen Studien, gerade in Richtung der äh, agilen Transformation kam immer wieder rüber, dass das Thema Kultur und Kulturwandel, weil sich das drumherum nicht mit verändert hat, äh, der ausschlaggebende Grund war, warum es vielleicht auch nicht geklappt hat, warum es gescheitert ist. Das ist der eine Aspekt, da können wir ja Schritt für Schritt, äh, glaube ich, miteinander ins Gespräch kommen. Und der zweite Aspekt ist eben nicht nur diesen Zielzustand oder das, wo ich hin möchte auf Basis von einer Vision, die ich auch wieder durch die Leader brauche, in der Zukunft, wie sieht, sieht mein Zukunftsbilder aus, also weniger dieses feste, genaue Ziel, da kann man einfach ein Change machen. Bei der Transformation verändere ich ja auch das, was das Unternehmen an sich bedeutet. Ja, was sind auch die Werte, was ist der, der Zweck, der Purpose des Unternehmens, was sind die das Verhalten, die kulturellen Aspekte des Unternehmens. So definiere ich auch mit Transformation. Dann sind sie auf dem Weg dahin, eben auch genau die entscheidenden, Personen. Die sind Sponsoren in der Veränderung, die sind aber gleichzeitig genau die Menschen als Mitarbeiter, sind ja auch immer erst mal Mitarbeiter, die direkt davon betroffen sind, weil sie ihre Führungsrolle verändern müssen. Das ist dieses Zielbild wieder. Und das aber gleichzeitig loslassen müssen, was sie kennen. Und dann noch ihre Mitarbeiter mit allen ihren Ängsten, mit allen ihren Fragen, mit all ihren äh, ja, aber auch natürlich konstruktiven Einwänden im Change, in der Transformation zu führen. Das ist die Herausforderung.
0: Genau, also das sind ja auf jeden Fall zwei sehr ähm, spannende Seiten und du meintest ja, Ihr fangt quasi immer beim Individuum an. Also würdest du sagen, dass die, die Führungskraft muss sich quasi erst selbst verändern oder halt mit dieser Veränderung umgehen, um dann überhaupt mit den Mitarbeitern ähm, dahingehend arbeiten zu können?
1: Also es ist ja, ähm, die individuelle Veränderung ist ja nicht so auf Knopfdruck und ab morgen bin ich auf einmal ganz anderer und ich bin eine andere Führung. Deswegen ist es ja etwas, was einfach auch viel auch parallel läuft. Nur, ich mache ein Beispiel. Wir machen ja, hast ja auch gefragt, was ich für euch auch mache. Ja, wir sind ja gemeinsam. Darf man ja auch über Kundennamen reden? Ja, kannst du also sagen, ein gelber großer Kunde in München mit 20 <lacht> Millionen
2: Vereinsmitgliedern. <lacht>
1: genau. Ja, da machen wir begleiten wir ja gerade eine agile Transformation auf Basis des Spotify-Modells. Und äh, dass da natürlich nachher die Führungsrollen ganz anders aussehen, jetzt mit eben äh, Product Owner und Tribe Leads und Chapter Leads und konkret eine Rolle. Man hat ja viele mehr Rollen dann auch in der agilen Welt zu sehen. Äh, das ist natürlich was, was die Herausforderung ist. Denn eine heutige Führungskraft in diesem Unternehmen, ja, wenn wir Leadership und Transformation angucken, ist dort ganz klar eine disziplinarische mit fachlicher Führung versehene Führungskraft und nur die wird auch als Führungskraft bezeichnet. Wenn wir dort jetzt eine Rolle wie Product Owner einführen, dann entspricht die noch nicht mal der heutigen Vorstellung mhm. dieses Unternehmens, was ist eine Führungskraft. Also da ist natürlich ein massiver Haltungswandel, Sicht auf Führung zwingend notwendig.
0: Wir sehen das ja auch bei uns jetzt, also in, in unserer Transformation bei der Blue. Äh, wir haben verschiedene Führungskräfte, also Rollen. Und da sprechen wir ja auch eben drüber, so wie, wie können wir das verändern, wie, wie können wir die, die Rolle da anders darstellen. Und das Spannende dabei ist, weil wir hatten ja jetzt heute eben auch den, den Workshop dazu, dass die Mitarbeiter da ja mit reingenommen werden. Also wir, ich war jetzt auch dabei, ich bin nicht in einer Führungsrolle und trotzdem war ich jetzt dabei, diese Rolle irgendwie zu entwickeln. Und ähm, das ist ja auf jeden Fall der, der wichtige Aspekt, also die, die Leute mitzunehmen und nicht zu sagen, wir haben das jetzt verändert und so leben wir das jetzt.
1: Und das ist genau ja wieder der Aspekt jetzt in der Veränderung, in dieser Transformation, ja. warum scheitern denn die meisten Transformationen, wenn man mal guckt, egal welche Studie man nimmt, ob das von Capgemini oder von McKinsey oder anderen ist, äh, sind gerade mal immer 25 bis 30 Prozent von Transformationen erfolgreich und alle anderen nicht, ja. Und wenn man halt dann nimmt, man geht quasi ran und am Ende muss man gegen Widerstand kämpfen und dagegen ja, dann irgendwie umgehen. Da ist unsere Vorstellung aus der Erfahrung, ich darf das jetzt seit über 30 Jahren machen, dass man einfach die Mitarbeiter nicht immer nur so als ne, Feigenblatt irgendwie kommunizieren ein bisschen mehr mit den Mitarbeitern, sondern dass das Essentielle ist, von Anfang an das vorzuleben in der Transformation, was ich nachher auch haben möchte. Mhm. Also das heißt, ich brauche natürlich ein anderes, Einbeziehung, von Anfang an eine Beteiligung. Und wir nennen das, ähm, darum ist bei uns immer unter, unter Evolving steht, ein Raum für Entwicklung, Veränderung und Transformation, ist es dieses... Raum öffnen, ja, dass ein mit, eine Führungskraft für die Mitarbeitenden den, den Raum öffnet ja, und zwar diesen geschützten Raum, ja, von dem man spricht, ja, wenn wir auch, können wir nachher nochmal den Aspekt der psychologischen Sicherheit ein bisschen kurz mal beleuchten, dass das einfach was äh, eine Führungsrolle ist, die nichts mit dem früheren oder bisherigen oder klassischen Führungsverhalten ist. Top-down wird sowas aufgesetzt, äh, wird es entschieden, wird durchgezogen und dann wird es vielleicht noch per Mail kommuniziert. Das ist heißt ja. ganz, ganz krass. Ja? Und, und dann erwartet man, dass der Mensch ab morgen sich irgendwie anders verhält, eine andere Rolle einnimmt und auf einmal völlig agil oder so ein Scheiß ist. Und es ist ja einfach Banane, das funktioniert ja nicht. Und deswegen da das Wichtige ist ja, eben das vorzuleben, bedeutet ja auch loszulassen als Führungskraft. Also Leadership ist jetzt nicht nur... Was ja eine ganz wichtige Sache in dieser Transformation ist, eine Orientierung zu geben, eine Ausrichtung zu geben, eine Vision auch vielleicht auch mit den Mitarbeitern gemeinsam zu gestalten, damit man weiß, warum und wozu machen wir das Ganze überhaupt, wo gehen die Reise überhaupt in. Das ist ja so der eine Aspekt. Aber dann sich auch auf die Kompetenz, auf das Wissen über die Beteiligung der Mitarbeiter, der Menschen, die einfach in dem Unternehmen sind und die das prägen, das Unternehmen. Äh, auch verlassen zu können, sich darauf einzulassen, denen das Vertrauen zu geben. Es hat viel mit Vertrauen zu tun.
0: Ja, du hast ja jetzt auch gerade den geschützten Raum angesprochen, Sven. Das nennst du ja auch immer sehr oft, auch in, eben in unserem Humboldt-Projekt. Das finde ich eben sehr schön an unserer Transformation, dass... Ich halt also von Anfang an ich hatte nie das Gefühl, dass uns jetzt also dass ich da irgendwie jetzt Angst kriege oder irgendwie Widerstand entwickle, weil du es ja so reingebracht hast. Also wir machen jetzt dieses Projekt, aber ihr seid das Projekt eigentlich. Also ihr seid die Transformation und ähm, wir machen das alle gemeinsam und das, das ist ja genau dieser geschützte Raum, den du uns da gibst.
2: Ja genau, ich habe jetzt zweimal gehört den Begriff Widerstand. Ich habe oft den Eindruck bei den Kunden, die sich auf eine Transformationsreise begeben, dass die Pusher davon auch teilweise die eigenen Widerstände oder Widerstand darstellen, weil sie gar nicht wissen, wie sie führen sollen, wie sie diesen geschützten Raum zur Verfügung stellen, wie sie eine Unruhe reinbringen in, der, in die Mannschaft, ohne ihnen halt diesen geschützten Raum zu geben, um die Motivation hochzuhalten den Kollegen die Möglichkeit geben, sich selber zu erkunden auf dieser Reise, sich einzubringen, zu verstehen, das ist jetzt nicht vom Sven oder vom Vorstand irgendwie eine gewollte Transformation, sondern wir müssen es machen und zwar alle gemeinsam. Und äh, ihr seid Teil der Zukunft und ihr müsst sie mitgestalten. Wie gehst du damit um? Kannst du nochmal diese Widerstände noch mal konkretisieren, Markus? Ja, sehr gerne. Also, du hast gerade
1: den Begriff gebracht des Mitgestaltens. Und das ist ja, glaube ich, ein, ein entscheidender Punkt. Ja, Wird es von oben quasi mir aufoktroyiert? Bin ich in so einer Veränderung, in so einer Transformation einfach nur Opfer? Oder werde ich zum Gestalter? Das ja, also ist ein ganz wichtiges Prinzip ja von Stephen Corway, ja, zu sagen, was ist so mein Circle of Influence? Und wenn ich den quasi gleich ausweite, wenn ich die Menschen zum Teil der Lösung mache, dann tragen sie natürlich die Ergebnisse ganz anders mit, dann akzeptieren sie die Ergebnisse auch ganz anders. Also deswegen dann ähm, Widerstand als eine völlig natürliche, ja kann man ja auch äh, neurobiologisch wunderbar auch nachweisen, eine Reaktion von jedem Menschen zu sehen und nicht dagegen anzukämpfen. Aber man kann, und das ist das Schöne dabei, ja, gibt es ja auch viele Untersuchungen, wir nutzen ja auch immer wieder das, das ProSci-Change- äh, und Transformationsmanagement-Modell. Da ist in einer Benchmarking-Studie drin, dass über 50 des Widerstands hätte vermieden werden können, wenn ich eben Mitarbeiter frühzeitig wirklich einbinde und nicht als Feigenblatt sondern wirklich ich bin interessiert ich bin auch an dem Einwand an dem Widerstand ja es ja, hört sich immer so kritisch an sondern einfach dahinter steckt ja eine Frage dahinter steckt ja eine gute Begründung damit konstruktiv umzugehen und das in die Gestaltung mit reinzubringen das erhöht halt immer eine ganz andere äh, Ergebnissicht äh, und einfach ein viel besseres, akzeptierteres Ergebnis. Das ist so das eine mit dem Widerstand. Und zum geschützten Raum möchte ich nochmal mitgeben. Man muss ja immer, man darf ja nicht vergessen, da läuft ja erst nochmal während der Transformation, ähm, auch was ihr jetzt gerade hier beschreibt, mit Humboldt, das Tagesgeschäft läuft ja weiter. Das Business läuft ja weiter. Die Verantwortung sind wieder bei den Leadern fürs Tagesgeschäft, läuft weiter. Oder für den Kunden, den wir hier mit dem Hochhaus, was wir hier sehen, das gelbe Gebäude, angesprochen haben. Die Linienführungskräfte werden während der Transformation gemessen, weiterhin und incentiviert an ihrem Tagesgeschäft. Das darf man ja nicht vergessen. Also ist dieser geschützte Raum etwas, ja, wo man auch bewusst von so Begriffen spricht wie Experimenten. Ja, Ich werde jetzt nicht mein komplettes Tagesgeschäft in ein Experiment reinstecken, weil da mache ich vielleicht alles erstmal. Ja, schwierig und kaputt.
2: Aber wenn ich mal da kurz einhaken kann, ist das dann nicht doppelt schwierig für die Führungskraft, dass er so eine Art doppelte Persönlichkeit entwickelt? Er muss das Tagesgeschäft in seinem gewohnten Führungsstil weiterführen, aber sich parallel auf einen neuen Führungsstil einlassen.
1: Also er muss die Verantwortung weiterhin fürs Tagesgeschäft treiben und, und wirklich verantworten. Und wie du ja gesagt hast, vorher mit diesem sich erstmal mit sich zu beschäftigen, ist einfach ein Prozess. Mhm. Ja. Er wird nicht ab Morgen einen neuen Führungsstil haben, neues Führungsverhalten. Die Menschen müssen ja immer authentisch ihre Führung wahrnehmen. Aber die Rollen werden sich ändern. Ja, ich mache ein Beispiel, wenn jetzt eben bei dem Kunden, wenn vorher es gibt vier Fachbereichsleiter, wenn es nachher zwei davon Tribe Leads, aber zwei andere gehen in die Rolle des sogenannten Chapter Leads, also werden eine andere Rolle wahrnehmen. Das heißt, sie sind genauso betroffen in der Veränderung wie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen selbst. Aber während des Change bin ich ganz bei dir, haben sie einfach... Die Sicht, ich muss meine Linienverantwortung wahrnehmen, da Führung übernehmen, vielleicht auch schon Neues dazulernen und loslassen, weil es wird ja dann das auch dann sich verändern. Gleichzeitig während dem Change eine ganz wichtige Rolle als Sponsor haben. Ja, da spricht jetzt wieder ProSign sein, der Rolle als Sponsor davon, vom sogenannten ABC-Modell, also das ABC -A steht für Active and uh, Visible permanent während der Transformation zur Verfügung zu stehen. Dann das B steht für Builder Leading Coalition, wie das ja auch John Kotter als einer der Gurus in Transformation und Change Management sagt. Also, wie baue ich denn eine Führungskoalition auf? Auch sind wir gesprochen, wie gehe ich mit Macht um? Wie gehe ich denn mit Widerstand auf der Managerebene um? Und das C, komme ich gleich zurück, und das C steht für äh, Communicate, und zwar die Business Reasons, nicht What's in it for me, auf der, Sim, auf der einfachen Mitarbeiter- und Team-Ebene, das macht die direkte Führungskraft. Aber die oberen auf der Executive-Ebene, die, die Leitung, die muss permanent dieses Warum und Wozu, diesen Business Reasons, was ist der Sinn und Zweck, ja, warum und warum jetzt und was bringt es uns, was würde denn passieren, wenn nichts passiert und so weiter. Das ist zwingend notwendig zu kommunizieren, weil sonst entsteht keine Awareness, sonst entsteht keine Bewusstsein. Und wenn das Bewusstsein nicht da ist, bei den Mitarbeitern entsteht kein Desire und
2: dann bin ich im Widerstand. Also das zum Thema Widerstand. Kommt das oft zu kurz, was hat der Kunde eigentlich von meiner Transformation? Weil es ist ja schön, wenn die Führungskräfte sagen, wir wollen es und holen sich auch Coaches rein. Ich vermisse oft die Frage, und was ist jetzt der Mehrwert vom Kunden davon, dass wir uns transformieren? Ja, das ist ganz spannend.
1: Also, jetzt in der, was du ansprichst, ist ja gerade, wenn wir beispielsweise jetzt gerade wo bleiben, bei der agilen Transformation, ist das ja eigentlich der Treiber. Und das muss immer wieder im Fokus stehen. Jetzt, jetzt auch, wenn ihr eure eigene Sache anguckt, müsst ihr ja sehen, was bedeutet es denn, was passiert denn in dieser ja doch sehr dynamischen, komplexen, unsicheren Umwelt? Was passiert vom Kunden her? Was passiert vom Markt her? Wenn irgendeine interne Referenzierte, wie das heißt, Transformation stattfindet, die ausschließlich, weil wir das intern irgendwie schöner und besser finden, machen, die sind für mich aus der Erfahrung hernach immer zum Scheitern verurteilt. Es muss immer extern referenziert sein, es muss immer klar abgeleitet sein, das ist dieses Why, Simon Sinek sagt immer Start with Y. in Ergänzung sind wir hier bei der Führungskraft, ergänzen wir immer noch Start with I, dass die Führungskraft sich selbst verändern muss. Aber ne, dieses Bewusstsein zu haben, es muss aus der sein von ganz klarer Kunden- und Marktsicht, ähm, weil sonst, wie soll ich das auch nur irgendwie argumentieren und an die Mitarbeiter rüberbringen, wenn das nicht da ist. Also das ist für mich ein ganz, ganz zwingendes Thema.
2: Und jetzt, eben haben wir darüber gesprochen, dass eine sehr große Anzahl von Transformationsprojekten scheitern. Was kann man denn andersrum bewerten? Warum sind die erfolgreichen Transformationsprojekte erfolgreich? Was machen die besser? Also es sind mehrere
1: Ebenen. Wir kommen ja unter dem Stichwort Leadership drauf. Ja. Wenn man das erste Mal, was man sich anguckt, ist, wenn ich ausschließlich beim fachlich-inhaltlichen Teil das in es jetzt mal einfach Transformationsprojekts bleibt. Ja, das habe ich ja immer irgendeinen Kern, was ich was ich transformieren möchte. Ja, ist es jetzt in der Form, dass ich in Richtung Kulturwandel gehe, ist es etwas, dass ich die Organisation verändere, wir ganz groß und komplett andere ähm, Incentive Systeme ein oder was ist eigentlich der Kern dieser Transformation? Das wird ja durch ein Projektteam geklärt. Ja, wir kommen ja alle aus der Projektmanagementwelt, der PMI sagt er klar, all organizational changes are managed by projects or programs. Also meistens bei der Transformation wird es ja als ein Programm aufgesetzt. Ja. Dann gibt es irgendwelche inhaltlichen viele Themen und wenn da, das Thema der People-Side of Change, dieser, dieses menschlichen Faktors, nicht mit, nicht mit berücksichtigt wird, dann kann ich auch nur den Anteil realisieren, was vielleicht zu einem guten fachlichen Ergebnis führt, aber nicht, dass die Menschen sich eben anpassen, dass die Menschen so diese Adoption and Usage haben für das, dass sie das Neue wirklich auch leben und leben wollen. Und dann erreiche ich auch nur den Teil vom, vom Benefit, um den es ja dann geht, äh, der dann wichtig ist. Also der wird oft in diesen Projekten, die nicht so re gut realisiert werden, wird ausschließlich, im Englischen kann man das schön unterscheiden, zwischen Output und Outcomes auf die Outputs fixiert. Ja, was liefern wir ab, was wir erkennen aus der Projektwelt. Also die Verantwortung Projektleiter völlig klar ist, Delivery Mode, Output, Liefern. Aus Sicht von der Transformation, aus Sicht von dem Change, ist darüber hinaus zu denken, was ist wirklich der Outcome? Was ist wirklich der Impact? Was ist der Benefit? Was ist das, was wirklich der Nutzen ist? Und das muss ich immer wieder deutlich machen in der Kommunikation. Und das können nur die vom Business her sein. Also ne, Beispiel jetzt nicht jemand, der das IT-mäßig umsetzt, sondern nur die für die Menschen, wo sich in, als User was verändert. Dort kommt das Thema vom Nutzen her. Also deswegen ganz klar, wenn da nicht eine, ähm, am Anfang dieses gut geklärt wird, dass es eine, für die Mitarbeiter einen compelling case of change gibt, wirklich eine motivierende Change-Story gibt, ja, wo wirklich klar ist, wo die Reise hingeht, ja, was uns auch begeistert, dass da Potenziale entfaltet werden, dass man neue Rollen einnehmen kann, dass da wirklich was sich entwickelt und ich mich auch mit dazu noch mitbeteiligen kann, wie ihr in dem Humboldt, damit es neue entsteht, ja, dann sind, äh,
2: es ist es oft zum Scheitern Vorteil. Jetzt kannst du vielleicht noch Mitarbeitern äh, vier, fünf Punkte an die Hand geben, warum sie unbedingt an einem Transformationsprojekt teilnehmen sollten, sich da engagieren sollten.
1: Ja, weil sie dann für sich die Frage beantworten, what's in it for me, das with them, ja, sozusagen, was ist jetzt wirklich dann die Veränderung für mich? Weil das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, wenn ich mir nur das anschaue auf der rein systemischen, organisatorischen Ebene, gibt es immer eine ein Ist-Situation und ein Future-State. Und das dazwischen ist die Transition, das ist die Transformation. Und dasselbe muss man sich aber runterbrechen und angucken, was bedeutet es denn für die einzelnen betroffenen Teams, für die einzelnen betroffenen Stakeholder, für die Menschen, die wirklich nachher ihre Arbeit anders machen sollen, die völlig neue Rollen haben, die Führung neu erleben, die neue Prozesse haben, neue Strukturen haben, was auch immer. Was verändert sich denn für den Einzelnen? Und dann bin ich wieder beim leadership nicht auf der Ebene der Executives, der Sponsoren, sondern da bin ich bei Leadership auf der Ebene der direkten People Leads. Ja? Bei euch, die, äh, Teamleiter, also Menschen, die wirklich, oder eben auch, müssen wir gucken, in, über das Laterale führen, Product Owner, ja, in Humboldt. Ja, Menschen, die wirklich Teams führen, Menschen, die dort direkt mit denen zu tun haben, die betroffen sind, die sich wirklich verändern sollen. ja, Das wird dort klärt für den Einzelnen und für die einzelnen Teams, wie sieht es jetzt aus und wie sieht denn unser Future-State aus, was verändert sich denn und wo habe ich für mich ja, Raum, mich hinzuentwickeln, auch wieder den Raum ja? und wie werde ich auch begleitet, nicht oder morgen gilt es, ja. ja,
2: sondern wie komme ich denn da Schritt für Schritt in diese Richtung, dass wir das neue Leben können. Ist das aber auch so die klassische Sandwich-Situation für Teamleiter, Gruppenleiter, direkt führen, operatives Geschäft führen, dass die viel mehr einfordern müssen an Begleitung, an Coaching, an Training innerhalb dieser Transformation? Weil die sie müssen ja den Wahnsinn stemmen, das Normale muss weiterlaufen. Ich muss mich auf eine ja. unbekannte Reise machen. Sollten die nicht mehr fordern, von ihren Vorgesetzten, von ihren Stakeholdern in irgendeiner Art und Weise mehr Unterstützung zu bekommen?
1: Definitiv. Also diese... Benchmarking-Studie, von der ich vorher sprach, wo 2000 Firmen, meistens also sehr größere mittelständische Firmen, weltweit teilgenommen haben, da sagen 60% der mittleren Führungskräfte, sie werden zu wenig genau in diese Richtung unterstützt. Weil sie haben ja, und das kommt ja noch dazu, früher gab es vielleicht mal ein Change oder eine Transformation. Heute laufen ja immer gleich mehrere gleichzeitig. Und die sind ja die Menschen, die aus der Business-Sicht das vertreten und verstehen können, die müssen ihr Tagesgeschäft bewältigen, die müssen vielleicht einen, zwei oder drei Changes ihre Mitarbeiter noch in diese äh, Projekte reingeben, sie sind aber selber massiv, selber davon betroffen äh, und haben genau diese Rollen, die wir gerade angesprochen haben, die sie wahrnehmen müssen. Ja. Die müssen so kommunizieren, die müssen Menschen führen, die müssen vielleicht sogar on the job die Menschen nachher begleiten und das Neue äh, vermitteln, ja. all das on top zu, ihrem, zu ihrer Tagesarbeit. Das ist die absolute Challenge. Deswegen ist es wie so Superwoman oder Superman. Also die Change Leader, wie wir es jetzt mal nennen, die Leadership in der Transformation, das ist ganz klar der absolute Nummer-Eins-Erfolgsfaktor. Das wahrzunehmen.
0: Mhm. Vielen Dank schon mal für deine Einblicke und dass du hier mit uns gesprochen hast und uns ja auch begleitest in, in unserer Transformation. Und dann würde ich sagen haben
1: wir es. Vielen Dank. Vielen Dank.